0: Siamo alla presentazione del nuovo numero dell'Espresso, è una specie di pagella insomma, ecco cosa ha fatto e poi tra cosa e f- ha fatto c'è un non, ecco cosa non ha fatto, eh, con una foto di eh, Matteo Renzi, eh, quindi troviamo sbarrate le cose sulle quali in effetti il governo ha operato come lavoro, riforme istituzionali, fisco, pubblica amministrazione e scuola e invece ancora scritte sulla lavagna, immigrazione, lotta alla corruzione, spending review, sud, diritti e così via. Quindi ecco cosa non ha fatto, le tasse, l'occupazione, le nomine, la politica estera, le unioni gay, il braccio di ferro con l'Europa, le promesse mantenute, e quelle tradite, fact checking sul governo Renzi dopo 20 mesi. Ad illustrarci non solo la copertina e cosa c'è dietro naturalmente, ma anche mh, più nel suo complesso, più nel complesso questo nuovo numero dell'Espresso è il caporedattore Gianluca Di Ferro. Gianluca buonasera. A voi. Questa copertina, che cosa c'è, come è supportata, Insomma, quali eh, articoli ci sono all'interno riferiti al contenuto della copertina?
1: Ma qui ci sono tante schede che sono un impegno che avevamo preso con i lettori un anno fa. Noi, un anno esatto fa, abbiamo fatto una copertina dando le pagelle a quelle che erano i primi mesi del governo Renzi, che all'epoca era un esame diciamo prematuro, un esame. Eh, non si poteva giudicare da 8 mesi, adesso ce ne sono 20 e un anno dopo la prima copertina come promettemmo all'epoca lettori, siamo tornati a vedere la situazione analizzando vari aspetti chiave delle riforme degli impegni annunciati dal Presidente del Consiglio eh, affidando l'esame di ciascuna questione a un collega specializzato. E tra i punti in cui il governo è stato bocciato clamorosamente per riagganciarmi a quello di cui parlavate prima c'è cioè il sud, si è annunciato più volte un master plan, un piano di interventi per cercare di intervenire su una situazione economica e anche sociale che sta aumentando sempre in maniera più grave il divario tra il nord e il sud del paese, però all'annunciato pacchetto di provvedimenti del governo non si è mai visto addirittura Uh, l'evento durante il quale il premio avrebbe dovuto presentarli non, non ci andò perché preferì la finale del, della competizione femminile di tennis in quella di New York e quello appunto alla luce di situazioni dove basta una frana come sottolineavate a privare una delle principali città del sud dell'acqua è qualcosa che invece diventa sempre più ingente, è chiaro ci sono punti positivi eh, come il lavoro dove la ripresa dei posti è netta riforme che sono state portate completamente a termine, tipo quella della scuola. Eh, altri fronti, ad esempio l'Unione Civili, un fronte molto caro all'elettorato di sinistra e un fronte su cui da anni si annuncia un provvedimento che prenda atto di quella che è ormai la normalità della nostra società e di quello che è accettato in Europa, invece per una serie di veti incrociati e forse per l'assenza di una volontà politica di imporre non si sta facendo nulla. Così come resta un altro grande fantasma italiano, la Spending Review, ogni volta quando si va a parlare di manovra economica, di finanziaria, si spavano numeri, taglieremo 20 miliardi, ne taglieremo 15, ne taglieremo 10, poi in realtà i tagli sono pochi e sono quasi sempre tagli lineari, cioè tagli che non si trasformano, diciamo, nel eliminare quelli che sono i veri sprechi, ma vanno semplicemente un po' a colpire a casaccio imponendo spesso ai cittadini un esborso successivo, invece di andare a eliminare quelle che sono le sacche di malaffare.
0: Allora, quali sono invece gli altri servizi che ci vuoi segnalare su questo numero?
1: Ma su questo numero abbiamo un tributo obbligato alla memoria di Paolo Pasolini nei 40 anni della sua morte Pasolini che scrisse sull'Espresso dell'epoca, che resta una figura chiave della cultura italiana, e noi abbiamo un lungo lavoro fotografico per ricordare sia lui sia la sua attività di regista, ma anche una standard analisi di Golcon, come va a vedere come in realtà quella che lui disse è stata in fondo l'ultima. Uh, potremmo definire quasi l'ultima generazione italiana, l'ultimo momento in cui esisteva un definirsi, un modo di essere italiani chiaro, prima che tutto cambiasse e si arrivasse a una società molto più indefinita. È un ritratto particolare quello che viene fatto, basato sull'attività che lui svolse all'Espresso e sul modo, che lo, sul modo in cui l'Espresso anche trattò il suo lavoro evidenziandone. I limiti e la potenza, quella che erano le imperfezioni che rendevano ancora più geniale la sua attività e la sua produzione. E poi per cambiare completamente argomento, noi abbiamo un'intervista esclusiva da Harrison Ford in cui eh, discute quello che è il film più atteso: Il ritorno di Guerre Stellari. Harrison Ford, eh, a ha oltre 30 anni, a 32 anni esatti dal primo Guerre Stellari, torna a interpretare Jan Solo, il personaggio di. Brigante dello spazio che è stato uno dei suoi primi successi a Brad Bedrun, e che adesso lo vede di nuovo tornare in quella parte, in grandi, dopo appunto tanto tempo. Ma per eh, vestire dei panni che sono rimasti amatissimi dal pubblico e lui racconta come si è trovato a tornare sul set, ritrovando molti dei protagonisti di quel primo film che diciamo resta una pietra miliare nella cinematografia e ha aperto. La strada è un fenomeno che ha cambiato il costume in profondità.
0: Certo. Va bene, allora eh, ringraziamo Gianluca Di Feo, caporedattore dell'Espresso, che ci ha presentato il nuovo numero in edicola fra qualche ora. Ricordo la copertina, c'è una foto di Renzi con una lavagna dietro. Ecco cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Le tasse e l'occupazione, le nomine e la politica estera, le riunioni gay e il braccio di ferro per l'Europa, le promesse mantenute e quelle tradite. Fact checking sul governo Renzi dopo 20 mesi. Grazie Gianluca Di Feo, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.